Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in een wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Good morning vanuit de rijstvelden in de buurt van Ubud. En ik kwam zojuist toen ik hier naartoe liep iemand tegen die zei... Uh, What are you doing? Well, I'm recording my podcast. It's already uh, on the air for three years. And I'm recording it for from the rice fields. <laughs> and dan krijg je zulke reacties van, wow, that's cool. En dan laat dat je weer eventjes stilstaan. Ja, yeah, dat is inderdaad best wel cool. Ik ben gewoon, ik heb gewoon bijna drie jaar mijn eigen podcast show. En ik neem het op nu midden vanuit de rijstvelden. Ik zit echt in zo'n, uh, ja, zo'n hutje wat je dan ziet staan tussen de rijstvelden. Waar de, waar de boeren lekker even kunnen schuilen voor uh, nou, voornamelijk denk ik de zon. Want het is niet per se waterdicht. <laughs> en daar zit ik nu en ik zit echt midden in het groen. Uitzicht op de Mount Agung. Palmbomen, rijst, eenden. Een boer die zo uh, de rijst gaat sprayen, waar ik dan weer een beetje mijn vraagtekens bij heb wat allemaal in die spray zit. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Maar ja, ik heb heel veel van dit soort besefmomentjes en dat deelde ik uh, deze week ook in mijn uh, Instagram stories. Dat ik, uh, ja, soms heb je gewoon niet in de gaten wat voor leven je aan het leven bent, omdat het inmiddels je leven is. En... Soms heb ik het heel goed in de gaten. En dan ben ik zelf gewoon echt enorm onder de indruk van de stappen die we de afgelopen drie jaar hebben gezet. Want drie jaar geleden, 2019, was het nu, uh, waren we zo ontzettend druk nu met afscheid nemen van ons huis en alles inpakken en wegdoen. En de auto verkopen, de camper verkopen, uh, ja noem het allemaal maar op. En toen hadden we onze laatste... Kerst in Nederland en in het huis. En ja, dat voelde ook best wel eng en dubbel en spannend en beladen. Weet je, dat je met je familie aan tafel zit en ja, dat je gewoon weet dat je over twee weken vertrekt. Dat is zo bizar. En nu zijn we gewoon al bijna drie jaar op Bali. Ja, het uh, blijft me verbazen. En uh, op momenten dat ik dan hier zo zit, zo'n podcast op te nemen... Dat iemand dan vraagt wat ik ga doen. En dat ik dan gewoon kan zeggen dat ik mijn eigen podcastshow heb. En dat nogmaals vanuit de reisvelden opneem. Ja, amazing. Amazing, amazing. Um, wat ik deze podcast wil doen, is eigenlijk je een beetje meenemen in onze wereld. Dus um, ik heb ook iets nuttigs te melden, vind ik zelf. Maar ik wil ook even je meenemen in uh, gisteravond, want dit is echt weer een uh, bijzondere ervaring in ons uh, Balinese bestaan. 
Want tot nu toe hebben we dit nog nooit meegemaakt. Maar gisteravond was het zover. Ik, uh, we gingen naar binnen na het eten om Jip weg te brengen, naar bed te brengen. En uh, ik stapte ergens in, maar heel mijn voet was nat. En um, er zit een boer die wat het land aan bespreken is. Die is nu ook in schreeuwen naar een andere boer. Dus die krijgt uh, uh, lekker de omgevingsgeluiden mee. Maar ik stapte dus in iets nat. En gat, wat is dit? Waarom is het hier nat? En ik kijk onder mijn voet en er zit er echt zo'n mega uh, gekko poep onder mijn voet. En toen zei Michiel, oh dat had ik van een week ook. Er zit hier een gekko en die laat echt alles vallen op onze vloer. En we hebben nu een houten vloer in het houthuisje. Dus... Um, je ziet het niet. Dus ik mijn voet schoonmaken. En ik denk een half uur later. Jip sliep al. En Michiel ging naar. Uh... Oh, ik weet niet wat dat is. Een vrachtwagen denk ik. Ik weet niet of je het hoorde. Maar dat is een enorme toeter. En Michiel ging naar binnen om iets te pakken. En hij zegt. Ja, volgens mij is die gekko aan, uh, aan de racekak. Of <laughs> iets dergelijks. En toen kwam hij later terug en moest hij heel hard lachen. Hij zei, nee, weet je wat er is gebeurd? De gekko heeft gewoon op de ventilator gepoept. En dat is gewoon door de hele, door de hele kamer geslingerd. Oh my god, dus we hebben we even schoongemaakt. En dat is dus gewoon onze realiteit. Dat een gekko in ons huisje op de ventilator poept. En dat dat door de hele woonkamer geslingerd wordt. Dat is toch... Uh... Ja, bijzonder te noemen, toch? Of niet? <laughs> en um, even denken, want ik had nog iets wat ik met jullie wilde delen. Ik had gisteren toevallig weer heel veel leuke berichtjes gekregen over de podcast. Waaronder uh, eentje van mijn, mijn coachklanten. En die zeiden van, Noortje, jij luistert toch nooit jouw eigen podcast terug? En dat klopt. Dat doe ik niet. Ik neem op en ik verspreid het, maar ik luister eigenlijk nooit terug. Dat is ook de reden dat ik me wel eens afvraag of ik niet inmiddels sommige onderwerpen al dubbel heb besproken. Omdat mijn titels niet vaak de inhoud van de hele podcast dekken. En ik vaak meer bespreek dan alleen het thema wat in de titel naar voren komt. Dus ik weet gewoon ook niet meer wat ik allemaal heb besproken. Maar ik vertrouw erop dat ik het op het juiste moment... ...deel met jullie en dat dat het zeg maar er is voor de mensen die het op dat moment moeten horen. En of dat dan herhaling is, uiteindelijk denk ik dat herhaling vaak heel goed is... ...en dat op het moment dat jij zelf groeit, dat herhaling ook weer andere inzichten geeft... ...of het weer op een ander stuk in je leven laat Zien. Dus ik ben daar ook niet zo bang voor dat ik, uh, dat ik dat doe, dat ik herhaal, maar ik luister dus nooit terug. En zij zei, ik heb jouw podcast nummer drie geluisterd van de week. En die is zo ontzettend krachtig, die zou je eigenlijk terug moeten luisteren. En nu begin ik dus te twijfelen, want ik weet niet of ik, uh, of ik dat wil, of ik dat uh, fijn vind. Dus ik ga ze eventjes voelen of ik dat, uh, of, <laughs> of ik dat ga doen. En ik vraag me af wat jullie daarvan vinden. Of ik het zelf een keer terug moet luisteren. Of dat jullie lekker zeggen. Nee, jij zit in de creatiestand. Je moet gewoon lekker blijven creëren. Vooral niet te veel terugluisteren. Want dan ga je misschien te veel nadenken en in je hoofd zitten. En dan haalt het de creatie eruit. Of de spontaniteit eruit. I don't know. Dat is een beetje wat ik me afvraag. Oh, op dit moment loopt er een rupsje op mijn... Slipper. En dat is zo'n rupsje met, uh, met heel veel van die uh, stekeltjes. En dat zijn meestal de rupsjes die uh, heel veel huidirritatie bezorgen. 
Ik moet zo heel even goed uitkijken dat ik niet uh, ergens iets op mijn lijf heb. Ook dat is uh, part of the uh, Bali deal. Mm. Oh ja, die coachklanten die dit dus zeiden gisteren, die ben ik dus nu aan het begeleiden. En die zijn echt op mijn pad gekomen. Dus die, uh, ik, ik bied eigenlijk geen één op één coaching meer aan voor ondernemers of voor VA's of mensen die... Um, ja, op zoek zijn naar wat ze willen met hun leven. Dat heb ik in 2021 heel veel gedaan. Maar dat kostte mij uh, heel veel energie in het stukje inplannen van de afspraken. En de duur van de afspraken. Want mijn coachingscalls zijn vaak anderhalf uur tot gisteren was het uh, bijna twee uur. En dat is meer een regel dan uitzondering. <laughs> um, omdat ik wil dat iemand na zijn coaching ook echt verder kan en het gevoel heeft dat het helemaal is zoals hij of zij het van tevoren had bedacht. Dus ik haal dan ook echt alles, alles, alles uit de kast. Met als gevolg dat ik gewoon ook wel uh, leeg ben. Ik krijg er heel veel energie van, maar het kost me ook energie. En omdat het heel vaak in de avonduren was. Dus dan coachte ik van 8 tot half 10. Wat inhield dat wij een wat strakker... Um, schema hadden s'avonds, zodat Jip ook echt om acht uur sliep. Dat is in ons leventje niet zo strak. Dus de ene keer ligt hij om uh, half acht in bed en de andere keer om half negen en alles in between. Maar op zulke avonden moet het dan wat strakker. Daar houden we niet zo van. Dus dat was al zeg maar een uh, stukje wat niet dan bij ons past. Plus dan zat ik van acht tot half tien, vaak tien uur te coachen. En dan kon ik daarna niet slapen, omdat mijn hoofd dan gewoon aan staat. En als ik dat dan twee of drie keer in de week had, dan was ik gewoon echt op. En ik wil gewoon s'avonds nu in deze periode lekker een kerstfilm kunnen kijken. Um, en andere avonden wil ik gewoon s'avonds kunnen afschakelen. Want ik um, kan wel zeggen dat ik gewoon ook wel echt hard werk om mijn business te draaien, mijn eigen coaching- en opleidingsbusiness, maar ook gewoon het VE-werk voor andere klanten, waarbij ik ook gewoon wel veel denk en aansta. En ik heb gewoon tijd nodig om af te schakelen, om ook mijn rust te vinden. Dus ik doe dat eigenlijk niet meer. En deze mensen kwamen op mijn pad, die hebben mij benaderd en eh, die wilden de opleiding VE-design doen, maar... Niet het groepstraject, maar ze wilden daar dan één op één coaching bij. En ik zeg zij, omdat het een uh, koppel is die, dat, uh, die die reis is aangegaan. En ik heb hun dus een op maat gemaakt, pakket gemaakt van VA Design opleiding inclusief vier één op één coachings. En daar hebben we er nu twee van gehad en dat is echt zo ontzettend tof om te doen. Dit zijn echt, uh, ja dit zijn gewoon mijn droomklanten zeg maar. Gewoon de mensen die staan waar ik drie jaar geleden stond en die ik gewoon al mijn kennis kan overdragen. En zij ontvangen dat ook enorm, omdat ze mijzelf hebben uitgenodigd. En dat is een stukje human design. Ik ben uh, van human design projector en een projector moet eigenlijk in de basis... Even, dit is natuurlijk de mini-versie. Men moet in de basis wachten op een uitnodiging. Want op het moment dat, dat ik op zo'n uitnodiging inga, dan word ik ook volledig gezien voor de kennis die ik beschik. En ik beschik over heel veel kennis, maar ik ben dus niet een type die dat aan Jan en alle man moet gaan verkopen. Want dat gaat voor mijzelf niet goed voelen, maar ook niet het gewenste resultaat leveren. Dus ik moet echt met mensen werken die mij 
daadwerkelijk uitnodigen. En dat uitnodigen hoeft niet dan een mailtje te zijn met Noortje, mag ik alsjeblieft met jou werken. Maar dat uitnodigen is wel iemand die dus geïnteresseerd is in de opleiding en mijn kennis en daar graag van wil leren. Dus dat is wel weer heel mooi een stukje human design in praktijk. En deze mensen die staan dus op het punt van vertrek, maar ze hebben nog een aantal hobbels te nemen waaronder een huis verkopen en daadwerkelijk vertrekken. En daar liepen ze heel erg tegenaan en daar wil ik een beetje ook de podcast nu naar sturen. Want het grappige is dat ik dat dus in één week tijd drie keer tegenkom en dat, het, dat, het, ja, dat, ik, dat ik het hoor of zie of lees. En dat is niet toevallig, want zo, vaak, zo gaat dat heel vaak met mijn onderwerpen van mijn podcast. Iets wat voor mij al heel erg duidelijk en vanzelfsprekend is, maar dan weet ik niet zo goed waar ik het over moet hebben. En dan komt dat dan in één week drie keer naar voren en dan weet ik ook meteen, dit is het. En gisteravond zat ik met Michiel op de bank en we hadden het eventjes over die coaching en, en wat ik dan voor hun kon betekenen en toen... Daarna zei hij, kijk eens bij dit stukje. En toen liet hij mij iets lezen van uh, Tisha Boy J. En dat was precies wat ik vorige week met een andere coachingsklant had besproken. En wat nu dus gisteren ook weer voorbij kwam. En toen wist ik ook meteen, ah, dit is waar ik het in mijn podcast over moet hebben. Dus ik doe heel veel intuïtief op gevoel, op basis van wat in mijn hoofd komt. Zo meteen komt ook nog een stukje in de podcast naar voren van mijn kirtan. Van afgelopen zondag, als ik het niet vergeet. En ja, dus dit is is hoe het het gaat, hoe ik mijn podcast opneem. En dat is niet heel erg gepland. En soms wel, maar nu is het gewoon uh, op basis van wat allemaal voorbij komt. Nou, wat er dan voorbij komt, doe de point Noortje. Nou, het het stukje wat gisteren bij Tisha Boy J voorbij kwam was... op het moment dat jij uitkijkt naar vrijdag... en op het moment dat jij heel blij bent... Dat het vrijdag is, dat het weekend is, dan is er iets mis met je maandag tot en met donderdag. En ik kom daar zo op terug. Um, vorige week mijn coaching met een VA. Die had het op een gegeven moment over, zij doet naast haar VA werk ook heel veel uh, over, uh, heel veel met yoga en retreats. En zij, er komt nu een retreat aan dat je echt even lekker... Helemaal tijd voor jezelf kunt nemen en de diepgang in kunt gaan. Echt fantastisch wat ze allemaal neerzet. Maar zij kwam ook met het stukje van je leeft zoveel dat mensen willen ontsnappen. Willen ontsnappen aan het dagelijks leven. Willen ontsnappen aan de red race. Willen ontsnappen aan uh, de drukte die ze ervaren. Aan het volle hoofd wat ze hebben. Ja, aan de realiteit. Dus eigenlijk het ontsnappen aan de realiteit komt in heel veel stukjes terug. Dus als je naar een festival gaat, dan ontsnap je aan de realiteit. Als je eh, een weekendje Centerparks doet met Sinterklaas, heb vorige week nog over gehad in mijn podcast. Dat was voor mij ook echt ontsnappen aan de realiteit. Carnaval, ook zoiets. Daar kon ik enorm naar uitkijken, omdat ik dan een week lang volledig even kon uitchecken en alleen maar bezig kon zijn met vrijheid, blijheid. En al dit soort dingen, vakantie, weekenden, dingen waar je in stort, dat zijn allemaal ontsnappingen aan je dagelijkse leven. En eigenlijk is er dan iets niet goed in je dagelijkse leven, want eigenlijk zou het toch niet zo moeten zijn... Dat jij moet ontsnappen van je dagelijkse leven. Kijk, 
ik, ik begrijp heel goed dat het soms druk is in je hoofd en dat je behoefte hebt aan rust. Dat ervaar ik ook, absoluut. Maar als jij wil ontsnappen aan je dagelijkse leven, als jij uitkijkt naar vrijdag, naar het weekend, als jij niet kunt wachten totdat de volgende vakantie eraan komt, als je echt dat leven hebt van aftellen tot aan het volgende leuke event, dan is er iets fundamenteels mis met jouw leven. En zo heb ik heel lang geleefd. Ik denk gewoon heel mijn leven tot aan dat ik niet meer zo kon leven. En in mijn beleving zou je toch anders moeten inrichten. En zou jouw leven, jouw dagelijkse leven zo fijn moeten zijn dat die extra dingetjes als een weekendje weg of een vakantie, alleen maar kersen op de taart zijn. En alleen maar extra feest is. En dat is toch wel een, een, een fundamenteel verschil met dat het ontsnappen is aan de realiteit, aan de werkelijkheid. Ja, maar Noortje, we moeten werken. En ja, maar Noortje, niet iedereen kan zijn baan opzeggen en zomaar naar Bali vertrekken. Nee, dat... Uh, ben ik met je eens. En dat is ook helemaal niet de bedoeling van mijn verhaal. Maar mijn, de bedoeling van mijn verhaal is wel om je eerlijk te laten kijken naar hoe jouw leven er nu uitziet. Hoe dat voor jou voelt, die weekenden, die vrijdagen, die uh, vakanties, die dingen die je plant om te ontsnappen aan. En of er niet iets al geregeld kan worden in jouw huidige leven, waardoor je dat minder hebt. En dat kunnen hele kleine dingen zijn, maar je kunt veranderingen aanbrengen in jouw huidige leven, waardoor dat het minder zo escape needed is en um, uitkijkend naar het volgende event is. En... Zonder al te veel in detail te treden, want ik respecteer uiteraard de privacy van mijn coachklanten. Maar soms zit je zo vast in jouw eigen structuur, in je eigen leven. En kijk je uit naar een punt waarop dat het allemaal beter en anders gaat zijn. Dat je vergeet dat je nu al dingen kunt aanbrengen in je leven, waardoor dat het nu al beter en anders gaat zijn. En... Als jij heel erg uitkijkt naar een moment wat in de toekomst ligt, omdat je het gevoel hebt dat het vanaf dan anders gaat zijn, dan kan ik je bijna verzekeren dat dat wel eens heel erg kan gaan tegenvallen. Want dat moment zorgt er natuurlijk voor dat er een aantal dingen anders zijn, maar als er in jouzelf niet zoveel verandert, als er in jouzelf nog steeds dezelfde persoon woont, dan ga je na verloop van tijd in die nieuwe situatie dezelfde dingen tegenkomen. En als ik het even terugneem naar onszelf toe, Michiel moest dit eerste jaar op Bali van zichzelf om de dag dweilen. We hadden toen in verband met corona geen poetsvrouw en... 
Hij had dat in zijn hoofd. En dat leverde hem echt stress op. Dus je woont in een vrijstaande villa met uitzicht op zee in Bali. Je hebt geen baan, je bent fulltime huisvader. Je mag alle tijd van de wereld spenderen met je zoontje. Je vrouw werkt thuis. Alles gaat rustig, relaxed. Je hebt ernaar uitgekeken, het voelt fantastisch. En nog heb je stress omdat je in je hoofd vastzit aan een bepaalde overtuiging, structuur, uh, I don't know. En het levert je stress op. En inmiddels is hij dat gelukkig kwijt. En het heeft gewoon tijd nodig gehad. En dat heeft groei nodig gehad. En dat is ook prima. Maar verandering, dat is super cliché, maar wel waar. Zit in jou. En niet doordat je over een aantal maanden de camper pakt en vertrekt. Of doordat je volgend jaar naar Bali gaat. Of doordat je van baan gaat veranderen. Of doordat je thuis gaat zitten omdat je fulltime huismoeder wil worden en voor de kinderen er wilt zijn, dat is niet waar de verandering in zit. Ja, voor een gedeelte, maar niet die verandering waar jij eigenlijk naar op zoek bent. En mijn opdracht of mijn, wat ik wil meegeven is, kijk eens naar wat jij graag anders wil zien. Waarom? Wil je een nieuwe baan? Waarom wil je thuis uh, moeder zijn? Waarom wil je met de camper naar het buitenland? Waarom wil je naar Bali vertrekken? Wat is het eigenlijk dat je wil? En in ons geval, dat heb ik al meerdere keren in mijn podcast terug laten komen. Onze wens was meer, meer samen zijn. Niet dat leven leiden dat je ochtends twintig minuten hebt en s'avonds een half uur. En dat je dan uitgeteld op de bank ploft en dat je je kinderen al in bed legt en that's it, dat is dan je dag dat is niet meer wat wij wilden wij wilden meer samen zijn en um, ik ben even aan het kijken want er loopt hier dus een mevrouw in een roze kabaya met een roze sarong en een schaal met iets op haar hoofd en die loopt dus nu door de rijstveld en dit is gewoon echt het plaatje wat je ziet in in de, um, ja, in de tijdschriften. En ik ga kijken of ik tijdens de opname een foto hiervan kan maken. Want dit is echt amazing. Sorry dat ik even mijn verhaal hiervoor onderbreek. Maar dit is, dit is echt fantastisch. Dit zou zomaar een plaatje in de National Geographic of zo kunnen zijn. Ik ga hem met je delen. Um, Oké. Okay. Kijk eens naar wat het is wat je echt wil. En voor ons was dat dus dat samen zijn. En ik heb mezelf destijds beloofd, toen wij in Nederland waren, dat ik dat stuk al ging creëren in Nederland voordat we vertrokken. Zodat ik eigenlijk op het moment dat we vertrokken, niet meer hoefde te vertrekken. Snap je wat ik bedoel? Dus dat je... Het leven al gecreëerd hebt in je huidige situatie, zodat de nood om te vertrekken eigenlijk minder groot is. Je gaat wel, want daar zit ook een wens en dat gaat je ook heel veel opleveren. Maar je hebt al veranderingen doorgebracht in de basis van jouw zijn en in de basis van wat je echt wil. Want ik kan hier op Bali... Hetzelfde leven leiden wat ik in Nederland deed. En ik kan hier op Bali net zo ongelukkig zijn in het leven als dat ik in Nederland was. 
ik kan hier Jip ook vijf dagen in de week naar school brengen. Wij hadden hier ook allebei een fulltime job kunnen aannemen en elkaar alleen s'avonds bij het eten zien. Wij hadden hier ook een uh, gerust leven kunnen hebben en zoveel sociale dingen op onze agenda kunnen hebben dat we eigenlijk uitgeput raken door alle leuke dingen. Alles wat we in Nederland hadden, dat hadden we hier precies zo kunnen doen. En als we niet hadden opgelet en als we daar niet heel erg mee bezig waren geweest, en nou zaten wij natuurlijk in een situatie dat corona ook voorbij kwam, maar dan hadden we dat misschien hier ook gedaan en dan was het hele Bali-avontuur ons heel erg tegengevallen, omdat we niet in de gaten hadden waar de kern zat. En als jij heel graag jouw kinderen wil unschoolen, maar dat je op dit moment nog vastzit in leerplicht, dan kijk eens of er een optie is om dat te doen op een vrije woensdagmiddag. En dan maak het niet te zwaar, maar maak het leuk. Maak er een feestje van. Ga met je kind of kinderen naar een leuke plek. Bestel iets lekkers. Vraag ze wat ze willen leren. Ga met ze zitten en doe alsof je ze al aan het homeschoolen bent. En maak daar een feestje van, zodat die kinderen dat ook voelen, die aandacht. En daar wordt het nu al leuk van. Of um, nog een ander voorbeeld wat ik gaf. Wij maken tijd om met Jip samen te koken. Dat vindt hij fantastisch. En het koken is een, is een learning moment, is een homeschooling moment. Want wij vragen aan hem, geef, of je mag vijf champignons snijden... En dan moet hij zelf vijf champignonnen tellen. En dan gaat hij die snijden. En dan vragen hoeveel stukjes heb je nu. En dan tellen we met hem mee. En dan ziet hij dat als je een champignon in tweeën snijdt. Dat je opeens twee hebt in plaats van één. En dan ben je opeens bezig met delen. En vermenigvuldigen. En tafeltjes. En I don't know. Alles wat ik vreselijk vind om dat op de oldschool manier te doen. En daar zullen we strakjes misschien ook wel aan gaan. Maar voor nu ben je dus al... Aan het introduceren op een hele fijne manier. Want wij, wij, wij zijn niet de mensen die ervoor kiezen om hem s'avonds voor de tv te zetten. Jip kijkt überhaupt bijna nooit tv. Af en toe zetten we een keer, kijken we samen een filmpje. En meestal is dat uh, educatief. Dus dan vraagt hij iets en dan zoeken we iets op. En heel soms dan lekker een, een film of een uh, filmpje om... Gewoon even lekker te kijken of een, een meditatie. Maar tv is echt geen onderdeel van ons leven. Um, en wij doen dat kookmoment. Wat in veel levens als een, een, een ja, belastend moment wordt ervaren. Dus als de kinderen dan voor de tv zitten. Dan is het lekker rustig voor de ouders om te koken. En dat snap ik volkomen. En ik denk als ik in dat oude leven in Nederland zat, dat ik daar volledig in mee was gegaan. Ik heb daar ook verder geen oordeel over in zoverre dat ik dat goedkeur of afkeur, zeg maar. Maar het is niet ons leven. En wij, nemen, wij maken dus van dat hele kookmoment, niet altijd, maar wel een feestje. Dus we koken samen met Jip. En het is hier natuurlijk een stukje makkelijker, omdat ons leven een lager tempo heeft. Dus daar is ook ruimte voor. En wij zijn niet pas om zeven uur thuis 
van de file. En om half acht moet kindlief naar bed, dus er moet snel, snel gekookt worden. Um, wij hebben hier de tijd en ruimte voor. En de mogelijkheden. En we halen ook gewoon vaak eten of gaan eten. Waardoor dat de keren dat we koken, dat het ook leuk is. En ik besef me ook echt volledig dat ons leven dat ook mogelijk maakt. Maar doe het dan bijvoorbeeld één keer in de week. En ga lekker, zet die stoelen in de, in, voor het aanrecht. Zet je kinderen erop. Ga s'avonds, geef ze een snijplank en een botmes of een lepel of een vork. Geef ze een opdrachtje. Laat ze een tomaatje snoepen ondertussen. Laat ze meekijken. Jip heeft zijn eigen pannetje. Dus soms dan koken we nasi en dan maken we zijn nasi in zijn pan. En dan doen we daar wat extra tomaatjes in waar hij dol op is. En dan heeft hij echt het gevoel dat hij onderdeel is van, van het eten maken. En dat hij belangrijk is. En dan is hij trots en dan... Ja, dat geeft zulke mooie momenten. Dus op het moment dat jij het leven op dit moment even niet zo leuk vindt of te druk vindt, omdat je te weinig tijd met je kinderen samen kunt doorbrengen, dan kijk eens of je dit kunt toepassen in je leven. En zo zijn er natuurlijk ook heel veel voorbeelden anders dan kinderen. Maar dit kwam nu toevallig even aan bod, dus dat zit vers in mijn geheugen. Maar ga eens kijken waar je echt behoefte aan hebt. Als jij meer behoefte hebt aan tijd voor jezelf, dan plan één avond in de week dat je je telefoon uitzet. Of dat je naar een yin yoga avond gaat. Of, uh, en maak dat onderdeel van jouw leven. Of zeg één zaterdag in de maand ga ik op zoek naar een workshop of naar een... Uh, vrouwencirkel of I don't know, of ik ga dan gitaarles nemen of zoals ik, ik ga nu starten met harmoniumles, dat vind ik super leuk, maar dat is ook echt even me-time, want anders bestaat de kans bij mij ook dat ik um, meer bezig ben met werken en daarna mijn hoofd leeg maken dan dat ik dingen voor mezelf, voor mijn plezier aan het doen ben. Dus dit geldt ook als je op een tropisch eiland woont, dus al helemaal als je in Nederland woont. Dus kijk naar wat het is waarnaar je verlangt, wat het is wat je zo ontzettend fijn vindt in de weekenden, in de vakanties, in de momenten dat je even lekker uh, kunt uitchecken, zoals carnaval, festivals, uh, kerst, uh, I don't know. Wat is dat? En kun je dat niet in je dagelijkse routine brengen of in je week brengen of op zijn minst in je maand brengen. Want dat maakt het verschil. Niet uitkijken naar wanneer je met pensioen bent of niet uitkijken naar die sabbatical die er over een jaar aan zit te komen of niet uitkijken naar het moment dat jullie eindelijk dat ene gaan doen wat jullie zo lang willen doen. Kijk wat nu mogelijk is. En er kwamen nog wat uitspraken voorbij en ik ga heel even voelen of ik je die nodig nu mee ga geven ook. Uh, want de coaching die ik geef is ook een stukje wat ik graag aan iedereen door wil geven. Laat de hoe los. En dat is iets wat ik leerde van Kim Munnekom. Um, focus je op wat je wil en laat die hoe los. Want die hoe dan... Die komt zo snel om de hoek kijken. Eigenlijk misschien al bijna voordat je jezelf hebt durven uit te spreken wat het is wat je wil. Zit er al een hoe dan in je hoofd. En die, 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 die tackelt gewoon meteen 
wat je wil. Het wat jij graag wil. Want dan is meteen, ja maar hoe ga ik dat dan doen? Of ja maar, dat is voor ons niet weggelegd. Of hoe dan? <laughs> um, laat die los. Laat die los en focus je alleen maar op dat stuk wat je wil. En de hoe dan komt op jouw pad, dat beloof ik je. Spreek jezelf ook aan op het moment dat die hoe dan om de hoek komt kijken. Zeg de hoe weet ik nog niet, lief brein. <laughs> ik weet nog niet hoe. Dat ga ik uitzoeken, dat gaat op mijn pad komen. Daar ben ik van overtuigd, daar vertrouw ik in. Maar ik weet wel wat ik wil. Dat is voor nu het allerbelangrijkste. Dat is voor nu precies wat ik moet weten. Ik weet wat ik wil, de hoe gaat er komen. Andere mensen doen dit, dus ik kan dit ook. En laat het dan, probeer het dan los te laten. Probeer het dan echt te laten zijn. Dat gaat je helpen. Oké, okay, dus bedankt Tisha Boy Jay voor die reminder. Als jij blij bent dat het vrijdag is, dan is er iets mis met jouw maandag tot en met donderdag. En bedankt lieve Sanne eh, voor jouw reminder dat er zo ontzettend veel mensen willen zijn op dit moment die willen uitchecken van de realiteit, die willen ontsnappen aan de werkelijkheid. En daar is zo ontzettend veel moois voor. Dus je kunt heerlijke retreats doen, je kunt fantastische workshops volgen, je kunt ontzettend fijne sound healings doen of kirtanavonden of ik weet niet wat er allemaal is, het ecstatic dance en alles kun je maar doen. En dat mag je doen en daar mag je enorm veel plezier van beleven en mooie inzichten door krijgen. Maar vraag je wel even af waarom dat je dat nodig hebt. En bedankt coachingsklanten, want door jullie te mogen begeleiden, groei ik zelf ook. En ik noemde het al in mijn stories, um, we all walk each other home. Iedereen is op zijn pad op weg naar zichzelf, hè, home. En de een zit linksaf en de andere rechtsaf en de een is misschien al iets verder en de ander staat nog aan het begin. Maar eigenlijk zijn we allemaal gelijk daarin. En, en elke keer dat ik iemand anders iets mag teachen, eh, leert het mijzelf ook weer iets. Of laat het me weer eh, een herhaling, een herinnering zien. Of ja, geeft het mij ook weer even een stuk waar ik bij mezelf mag evalueren. En dank daarvoor. Ik vind dat mooi dat dat op deze manier kan. Dus dank, dank, dank. Dank jullie wel ook voor het luisteren. Ik zou nog heel even terugkomen op mijn inzicht van de kirtan. Ik ben het niet vergeten. Um, het mooie is, ik weet dat die avonden dus mij enorm laten uitchecken. Dat ik even helemaal een leeg hoofd heb. Maar ik heb het niet nodig om bij te komen. Ik heb het niet nodig om te ontsnappen. Het is echt een kers op mijn taart. Het is echt een feestje dat ik daarheen ga. En vanavond ga ik weer en... Ik word daar echt blij van, maar ik heb het niet nodig. Snap je het verschil? En het mooie is dat bij die kirtan ook heel veel mooie uh, inzichten komen. En, en ook dat uh, degene die de kirtan leidt ook een aantal uitspraken doet waarbij je echt weer even bij jezelf nagaat. En afgelopen zondag was een, uh, een uh, rooskirtan, dus de cacao die we kregen, daar was uh, roostie aan toegevoegd. En iedereen kreeg ook een roos. En op een gegeven moment in een kleine korte meditatie mocht je de roos voor je hart houden. En dan mocht je de roos een wens toegeven, toebrengen uh, aan, I don't know. Uh, en dat was dan een wens die je graag aan 
humanity, aan de mensen, aan alle mensen op de wereld en aan de wereld wilde doorgeven. Dus je vertelde jouw wens voor de wereld aan de roos. En het mooie was dat ik vijf minuten voor de Kirtan een heel leuk gesprek had met een meisje uit UK. Maar zij woonde overal en nergens en was al vijf jaar nu in Maleisië. Gaf les op een Engelse international school. En we hadden het over homeschooling en dat stukje. En toen gaf ik ook aan van ik ben niet tegen regulier onderwijs, maar voor ons past homeschooling op dit moment veel beter. En toen zei ze, oh, ik vind het zo mooi dat je het zegt, want er zouden veel meer mensen eens moeten ophouden met dat voor en tegen zijn. Maar gewoon het naar zichzelf, voor mij werkt dit, voor jou werkt dat, en that's oké. Weet je, laten we die pros en die cons dus even wat meer los. En dat was dus ook precies de wens die ik heel sterk voelde voor mijn roos, wat zou het mooi zijn als wij als humanity wat meer die pros en cons los kunnen laten. Het meer kunnen bekijken van voor mij werkt dit en voor een ander werkt iets anders en that's oké. Okay. Het maakt niet mijn stuk beter dan dat van de ander. Misschien gaat de ander nog wel een keer een ander inzicht krijgen en dat is oké. Okay. Misschien ga ik nog ooit een ander inzicht krijgen en dat is ook oké. Okay. Misschien gaat iemand die nu volledig regulier onderwijs is over een jaar of vijf homeschoolen en misschien stap ik over twee jaar volledig in het reguliere onderwijs met Jip. En dat is allebei oké. Laten we eens die oordelen los, die voordelen, die nadelen, die mijn stuk is beter dan dat van jou. En ik zeg dit nu vol passion en ik voel dat volledig, maar het is niet voor mij vanzelfsprekend. Ik moet daar ook aan werken en ik moet daar ook bewust van zijn. Hallo. maar dat was mijn wens voor die roos. En het mooie wat daarna was gebeurde. En ik moet eventjes weer een foto maken. Want deze, deze mevrouw is nog, misschien nog mooier dan wat ik net had. Weer een mooie Balinese vrouw met een mand op de hoofd. Die hier door de rijstvelden loopt. Jongens, dit is een plaatje. Um, en het rupje is weg van mijn slipper. En ik heb geen idee waar die naartoe is. Dus ik moet zo even onderzoeken of die niet in mijn vestje zit. Um, maar het mooie was dus na dat stukje dat je die roos jouw um, wens had verteld. Toen zei Jeremy, diegene die de kirtan leidt. En nou mag je de roos doorgeven aan iemand anders. En dat was even zo'n momentje. Want iedereen dacht, huh? maar dit is mijn roos. En hij zei ook heel mooi van... Jongens, jullie zijn toch niet attached aan een roos? Come on, als je al attached bent aan een roos, laat het los, weet je. Dit is een roos, je had hem een half uur geleden nog niet, dus waarom daar zo attached aan zijn? En dat was echt heel erg mooi, dus ik gaf mijn, mijn roos met mijn intentie voor de wereld aan iemand om mij heen in de kirtan en ik kreeg een roos van iemand anders en ik wist niet de intentie van die persoon, maar ik voelde het wel in mijn lijf. Je voelt dan wel dat het een mooie intentie was en daarna mochten we hem nog een keer doorgeven en nog een keer. En ja, dan, dat, is, dat is zo'n mooi gebaar, dus dat brengt ook echt wel een stukje mm, diepgang aan zo'n avond en je kunt je in Ubud enorm verliezen in de hele spirituele wereld. En op sommige stukken vraag ik me ook echt af wat de realiteit is. En wat echt is en wat zeg maar too much is soms. 
Uh, en je moet er daarin ook echt je eigen pad bewandelen. En daar kun je ook soms echt doorslaan in het een. Of je heel erg de hakken in het zand stoppen en heel erg uh, de nuchtere Hollander blijven. Of uh, ik uh, ga niet mee in al dit uh, vage gedoe. Maar je mag daar ook je eigen pad in vinden. En dit stukje van die intenties uitspreken naar een roos. En dat doorgeven aan iemand anders. En dan voelen dat met... Het delen van jouw intentie, dat dat iets neerzet voor de hele wereld. Ja, daar, dat vind ik echt prachtig. En dat voel ik in mijn hele systeem. En dat wil ik enorm uh, meegeven. Dus wie weet kun je er iets mee. Wie weet kun je daar zelf iets mee. Dat je met kerst bijvoorbeeld um, iemand een roos cadeau doet. Dat je die roos een intentie meegeeft. En dat je die aan iemand geeft. En dat je de opdracht meegeeft dat... Hij of zij die roos weer mag doorgeven aan iemand anders. Of een, een klein cadeautje waarbij je dat doet. Uh, kijk eens hoe dat voor jou is. En hoe je de wereld op deze manier een klein beetje mooier mag maken. Oké, okay, daar wil ik mee afsluiten. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. Dank jullie wel dat ik uh, dit voor jullie mag doen. Laat me weten wat je ervan vond. Um, Ondertussen is het half december en is VA Design nog twee weken voor de aanbiedingsprijs. Ik had gisteren live hier op Bali een gesprek met iemand die geïnteresseerd was in de opleiding en die nog wat vragen had. Dat kon live bij een kopje koffie, matcha. Um, kan dat voor jou niet live? Stel me dan even je vraag per mail, per WhatsApp of per DM op Instagram. En dan uh, ga ik kijken of ik de vragen kan beantwoorden, zodat je nog... Gebruik kunt maken van die aanbiedingsprijs. En dan uh, hoop ik dat jij jouw droom waar kunt maken. Met het, met het weten waarom dat je wat doet. Dus dat je niet het als een uitvlucht ziet, het hele VE-schap. Maar dat je weet dat het jou kan helpen om dichterbij jouw echte droom te komen. En daar wil ik enorm graag jou in begeleiden. Alright, fijne dag, avond of nacht. Ik uh, hoor graag van je in de... DM op Instagram. Ik ben erg benieuwd wat je van de aflevering vond. En dan spreek ik je snel. Doei doei. Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media. Zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.